0: Y vayan conmigo rápidamente al libro de eclesiastés capítulo número 3, donde nos quedamos en la última vez que estuvimos acá en la iglesia estudiando este libro. Estuvimos la conferencia de misiones y estuvimos detenidos un poco en el estudio de este libro. Un libro que me está animando mucho y si tú quieres ser un hombre sabio, no vayas a Aristóteles, no vayas a Sócrates, no vayas a la filosofía de este mundo, mejor anda al pensamiento de Dios, a la, a la filosofía de Dios que muy a todo lo demás, y aquí vemos el hombre más inteligente, más sabio en toda la vida que fue Salomón, y él les dejó dos libros: probablemente el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, que nos viene a enseñar qué es la sabiduría del Señor sabiduría no es conocimiento sabiduría es cómo ese conocimiento baja nuestros corazones y transforma nuestras vidas para aplicar la palabra del Señor la sabiduría bíblica va a transformar tu mente, va a cambiar tu corazón pero por sobre todo va a mostrar al mundo que no es un, no creemos en un Dios muerto sino que creemos en un Dios vivo como estábamos alabando, amén hermanos y nosotros con nuestro testimonio viendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Dios puede transformar todo todo el mundo, si sí, nosotros estamos viviendo para él, y el libro de Eclesiastés nos ha mostrado que el mundo necesita más conocimiento del Señor. El libro de Eclesiastés nos ha mostrado que el mundo es vano. No tiene sentido, no tiene propósito una vida sin el Señor. Vivimos en tiempos malos, ¿lo entiendes hermano? ¿Lo crees? ¿Amén? Vivimos en tiempos muy malos. Y justo el texto que vamos a estar estudiando en el libro de Eclesiastés está hablando de cómo este mundo es injusto. Te hago una pregunta, ¿el mundo es injusto o el mundo es justo? Mucha gente hasta el día de hoy debate un poco acerca de si Dios existe o no, porque ve la injusticia del mundo y dice que eso es una evidencia de que Dios realmente no existe todo lo contrario, vamos a ver el día de hoy que si el mundo es injusto es porque el hombre no conoce a Dios y en realidad está viviendo bajo sus propios pecados y sus propios deseos pecaminosos el libro de Eclesiastés capítulo 3 ya hemos visto en el capítulo 3 que Dios tiene un tiempo, hizo todo perfecto en su hora y ya vimos que el tiempo de Dios y cómo sacamos varias aplicaciones y ahora estamos llegando al versículo 16 y dice la escritura vi más debajo del sol el lugar lugar de juicio, fíjate que encontró Salomón allí en piedad, en, verdad, en, en lugar de algo recto, algo justo, él estaba encontrando injusticia, estaba viendo que gente está haciendo cosas que no deberían y al parecer según lo que nos muestra la escritura en este pasaje, al parecer a la gente que hace cosas injustas le va mejor que al cristiano y eso es quizá una paradoja a veces porque hay gente que no está enseñando bien la Biblia y le está diciendo, venga a Cristo y para de sufrir si viene a Cristo, sus bolsillos se van a llenar y a veces la gente está hablando acerca de esas cosas y están llamando a gente a que venga y entregue todo al Señor porque ellos van a prosperar pero al final lo único que prosperan son esos hombres que están llamando a la gente a entregar todo y qué engaño, incluso en círculos religiosos hay mucha injusticia, mucho engaño y uno puede preguntarse, ¿es el mundo un lugar justo? Y aquí vemos el libro de Eclesiastes que al parecer el predicador dice que encontró impiedad y el lugar de justicia allí iniquidad. 17, y dije yo en mi corazón al justo y al impío, ¿qué dice? Juzgará a Dios, porque allí. Hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ojo, ya estábamos viendo que Dios tiene tiempos. Tiene un tiempo determinado para cada cosa. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Ya lo vimos eso en la Escritura, pero ahora parece que siguiendo la misma línea de pensamiento, dice que va a haber un día, un tiempo donde Dios va a juzgar la impiedad. Y sabemos que ese día viene pronto, sabemos que ese día es porque Cristo viene a buscar a su iglesia para quitarla de este sufrimiento que va a estar pasando los juicios justos de Dios acá en la tierra, pero un día van a estar grandes y pequeños delante del gran trono blanco del Señor, siendo enjuiciados según sus obras y allí será el tiempo de, de, consola, de, de sufrimiento eterno para los que no han conocido al Señor. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, eh, perdón, 11 al 15, si después lo quieres buscar en casa y vas a ver cómo es tan terrible ese juicio. Pero va a haber un tiempo. ¿Qué pasa para nosotros en nuestro tiempo? ¿Qué pasa para nosotros en esta era? Bueno, sigue hablando el predicador y sigue hablando un poco más allí en el versículo 18 y dice, dije mi corazón, a, es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios... Los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, a animales. Fíjate lo que está probando Dios acá. Está llegando a la conclusión de que son unas bestias del ser humano sin Dios. Imagínate como animales. Vemos en el libro de Apocalipsis que más encima en los últimos tiempos todo este movimiento animalista que está cuidando los animales van a ser comidos por ellos. Es un cuadro bien desastroso. Gente está dedicando su vida para ir a salvar ballenas, limpiar el océano, pero no hay tanta gente dedicando sus vidas para consagrarse a la causa del Señor. Y es tiempos que estamos viendo, tiempos donde está todo patas para arriba como se dice el mundo y el enemigo está haciendo de sus maldades y todo lo que gira en este mundo es contra Dios. Lo puede ver en la ideología quizás de hoy en día donde le están llamando como dice Isaías 5, 20 en la escritura. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está la, la, la vida hoy en día en todo lo que nos rodea. Tú puedes ver que a lo mejor las leyes, todas las que se están eh, aprobando los diferentes gobiernos en todo el mundo, van todas contra el Señor. Imagínate que incluso en Estados Unidos es tan común que una dama llegue con una barriguita de estar embarazadas y salga sin nada y sin ningún cargo de conciencia porque todas las leyes están yendo en contra del Señor. Vemos que se exalta el libertinaje y la lujuria por sobre la santidad y glorificar a Cristo. Tú solamente basta con que prendas la televisión y veas quizás programas después de las 10 de la noche y a veces como cristianos tenemos que taparnos los ojos con lo que estamos viendo porque la lujuria está a flor de piel si hay una serie independiente de qué tipo de contexto tiene meten sexo explícito incluso o sea todo eso lo ensalza el enemigo bombardeando y estamos realmente en tiempos bien difíciles para vivir en santidad se motiva el pasar a llevar a otros para ganar éxito incluso en los trabajos puedes ver quizás en tu propia vida que otros, quizás que han hecho algo incorrecto, el jefe les tiene arriba. Y tú que haces las cosas a la manera de Dios, quizás no te va tan bien. Tú pides un permiso y quizás te molestan más encima los jefes. Es porque vivimos en un mundo que al parecer no es tan justo. Y el mundo es injusto porque no conoce a Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? En este mundo injusto. Donde va a venir un día. Sí va a venir un tiempo donde Dios va a ser... Hacer completamente el rey de reyes, el señor de señores, gobernando acá en la tierra, también con un gobierno justo por mil años. ¿Pero qué hacemos nosotros los que estamos acá todavía esperando por este tiempo? ¿Cómo debe ser su reacción, hermano? ¿Cómo debe ser mi reacción? Ahí vamos a desprender algunas aplicaciones prácticas, según de lo que vamos a estar estudiando. Y en primer lugar, hermano, si quieres tomar apuntes, podemos ver en primer lugar que Dios jugará, pero en su tiempo. Nuestro tiempo no es jugar, nuestro tiempo es actuar, hermanos. ¿Lo entiendes? Fíjate el 17 nuevamente, dice, Y dije yo a mi corazón, al justo y al impío, juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Cada vez estamos avanzando hacia la inmoralidad, donde la gente le dice a lo bueno malo, y a lo malo bueno, como vimos en el libro de Isaías, gente está diciendo el matrimonio homosexual, ojalá que todos los países lo tengan. No, no solamente unión, unión civil, no, matrimonio. Y algunos dicen, no, Dios no, no está acá en juicio, Dios no debe ser metido en la conversación. ¿Sabes qué? Eso es muy terrible y está pasando el día de hoy mucho aborto, legalización de drogas, conflictos en cosas por el estilo que está entrando toda la filosofía del mundo, también a veces en las iglesias. Donde a veces se ensalza el rol feminista y por lo mismo, algunas iglesias tienen quizás pastoras, que dicho sea de paso, si quieres después conversar, podemos conversar con la Biblia, y al parecer no vemos pastoras en la Biblia. Pero por esos pensamientos de hombres, la verdad es que está entrando mucha injusticia. Dios no existe porque hay injusticia, para nada. Hay injusticia porque el hombre ha decidido ir en contra de Dios. El hombre se revela contra todo lo que sea Dios desde el huerto del Edén en Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy podemos ver que gente una y otra vez a pesar de la gracia del Señor a pesar de la misericordia del Señor en el libro de Apocalipsis vemos que Dios manda sus juicios a muchas personas la gente está quebrantada llorando pero aún así levantan su puño delante del Señor y reniegan y blasfeman contra Dios gente puede estar sufriendo por sus pecados y sus decisiones y no quieren quebrantarse delante del Señor. ¿Sabes qué? Ahí estamos nosotros. Y no es algo nuevo, es una realidad de la naturaleza pecaminosa que desde el pecado de Adán, como enseña el capítulo 5 de Romanos, ha pasado a todos nosotros los hombres por cuanto todos somos pecadores. Y tú puedes pensar, pero qué terrible la realidad del mundo. Pero a veces también nosotros no recordamos que Dios nos rescató de esa suciedad. No recordamos que a lo mejor tú también pensabas de la misma forma. Donde nos deleitábamos en el pecado y nos enlodábamos también como los puercos que éramos antes de ser ovejas de Cristo. Y esas son cosas que no recordamos, pero a veces tenemos una actitud bien crítica, bien, bien, bien dura, incluso con la gente que están viviendo así. Pero qué debemos entender, hermanos, es que Dios jugará en su tiempo. ¿Te han tratado como cristianos de poco tolerante? No sé si alguna vez te ha pasado por a lo mejor estar tratando de hablar de Dios, hablar de, de las cosas del Señor, y gente y el mundo dice, no, es que los cristianos son todos unos poco tolerantes de hecho cuando veía en debates presidenciales un candidato que dicho sea de paso es católico, ni siquiera es salvo el hermano el que estaba ahí, que algunos le dicen no, es que es hermano, no, él era católico él cree en la salvación por obras, por él no es ni salvo pero algunos le decían a él, tú no eres tolerante y lo más chistoso es que los que le decían que no era tolerante eran menos tolerantes que él y la gente trata al cristiano de poco tolerante que los tiempos cambian. ¿Por qué sigues con esos pensamientos retrógradas? Le dicen a la gente. La verdad es que la palabra de Dios no cambia, hermanos. La verdad es que las verdades de la Escritura nunca han cambiado. Dios no cambia, la palabra no cambia y el mensaje del Evangelio tampoco ha cambiado. Por ende, la misma necesidad de Cristo tiene las personas hoy en día. Porque va a haber un día donde Dios va a jugar a las personas, nuestro rol hermano no es de atacar, nuestro rol no es de juzgar, nuestro rol en la tierra según lo que Dios nos ha dado es ser sal perdón y luz a la tierra sal que preserve la verdad del Señor y luz que ilumine con el Evangelio en este mundo perdido en tinieblas hermanos porque Dios les va a juzgar necesitan que llegue esa luz prontamente a sus propias vidas no es nuestra la venganza hermanos es del Señor. ¿Qué dice el libro de Romanos? Acompáñame por favor ahí. En Romanos, capítulo número 12, fíjate lo que dice el versículo 19. Dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué dice la Escritura? A la ira de Dios. Porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este texto, hermanos, nos está invitando a que si alguien te hace algo malo, tú puedas... De apartarte a un lado, orar al Señor y dile, Señor, tuya la venganza, quémalo ahí, <ríe> mátalo. Eso no está diciendo el texto. Al parecer en el contexto está hablando del día del Señor, donde van a ser juzgados. Y ahí van a recibir toda la ira de Dios. Hermano, el mundo va yendo hacia allá. Quizás tenemos familiares yendo hacia allá. Quizás tenemos amigos yendo hacia allá. Y en vez de estar criticando y juzgando, deberíamos estar predicando el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Deberíamos estar contando al mundo la solución a su problema. El Evangelio de Cristo, como estábamos cantando en la canción, él es la voz que puede cambiar hasta el más vil pecador, que dicho sea de paso, usted también estaba ahí, y seguimos estando ahí, y por pura gracia vamos a la presencia del Señor. Hermano, el Evangelio puede cambiar a las personas. Debemos entender en primer lugar, Dios va a jugar en su tiempo a las personas. En 3, capítulo 3, nuevamente, versículo 18, dice, Dije mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Como punto número dos, hermanos, también no solamente debemos entender que Dios jugará en su tiempo a este mundo injusto, pero también debemos entender en segundo lugar que Dios tiene un plan para este mundo injusto. ¿Sabes que El plan de la consumación de todas las cosas se va a consumar cuando Cristo venga en su segunda venida. Estos cielos y esta tierra injusta, pecadora, va a ser juzgada por el juez más justo de todos, que es Cristo Jesús, y estos cielos y esta tierra pasarán, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a haber un gobierno nuevo. Pero ojo, al parecer en el mismo libro de Apocalipsis dice que el gobierno haciendo lo más justo, reinado por Cristo mismo, también gente se va a levantar contra Dios dentro de esos mil años. Qué triste hermano. Porque a veces la gente dice si tuviéramos un gobierno más justo, las cosas cambiarían. La Biblia nos muestra y nos comprueba que el problema no es el gobierno, el problema no es la educación, hermano, el problema no es la salud. El problema es la necesidad de Dios que tienen esas personas. Y lo triste, hermano, es que vamos todos rumbo hacia allá. Dios tiene un plan para todo el mundo. Dios tiene un plan para cada persona en el mundo. Y según lo que nos enseña el versículo 19 de Ecclesiastes, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O como lo, lo traduciríamos, según lo que estábamos estudiando en la palabra vanidad, pasajero, momentáneo, sin propósito. Algo completamente fatuo delante del Señor, sin el Señor. ¿Sabes qué? Un día tú y yo vamos a morir. Eso no va a cambiar. A no ser que Cristo venga antes por nosotros. Que anhelamos la segunda venida de Cristo. ¿Amén, hermanos? Pensé que esto se iba a caer así. ¡Amén, pastor! Anhelamos a Cristo. Parece que no estamos anhelando tanto la venida de Cristo. A veces molesto a los jóvenes que dicen, Cristo, por favor, ven pronto. Pero espera que me case. Algunos están orando de esa forma. O, Cristo, ven pronto. Pero déjame terminar mi carrera universitaria. Algunos cristianos oramos de esa forma. No debe ser nuestra oración, hermanas, porque Dios tiene un plan y cada hombre va a morir. Tú y yo vamos para allá, el incrédulo también va para allá. Eso es donde ambos nos juntamos, tanto creyentes como incrédulos, tanto justos como injustos. Y ¿sabes qué? Ese mismo suceso nos hace recordar del plan de Dios que tiene para cada persona. Sabes que cada persona que de Dios, que sea salva. El plan general de Dios es que todo hombre pase la eternidad con Dios. Fíjate algunos textos de la Escritura, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, al versículo 6, dice la Escritura, si quizás puedes anotar, van a haber varios, va a estar pasando el hermano Mirko, hoy lo vamos a hacer trabajar, nunca trabaja el hermano, dice que ahora sí va a trabajar un poco. No, sí trabaja bastante, hermano. Quiero agradecer a Dios por todo el esfuerzo que hace el hermano, pero después lo vamos a agradecer. Vamos ahora a la a predicar. Esto es bueno y agrada, agradable perdón, delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes qué? Hay tiempos. Y Cristo a su debido tiempo vino a dar su vida por rescate por cada uno de nosotros. Tito capi perdón, Timoteo capítulo 4, versículo 10, sigue diciendo el libro más adelante que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La Biblia dice que Cristo vino a salvar a todos, pero ¿sabes qué? Algunos que creen, podemos disfrutar de esa salvación. ¿Y qué pasa con los que no creen? Bueno, según lo que enseña la Escritura, van a pasar la eternidad separados de Cristo en el castigo eterno. Y no hablo del infierno, porque en Apocalipsis habla del lago de fuego, que es la segunda muerte. Y ¿sabes que Incluso Satanás y el mismo infierno van a estar siendo echados ahí. Estoy hablando de una eternidad lejos de Dios. Estoy hablando de estar lejos de nuestro Creador. ¿Sabes que Alguien dijo que el cielo no sería cielo si no estuviera Dios. Y lo creemos, hermano, porque el infierno sería cielo si estuviera Cristo ahí, porque al final nuestro cielo es Cristo. Estar en la presencia de Cristo, estar en una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Imagínate lo bueno que Dios, que incluso sabiendo que gente le iba a negar que iban a blasfemar su nombre, gente que iban a estar enseñando y arrastrando gente lejos de sus caminos, hasta por esas personas pagó el precio el Señor Jesucristo. Mismo libro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ojo, está hablando la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿sabes que a veces como iglesia estamos dormidos? Porque Dios quiere salvar a más personas. Y tú que sabes el mensaje del Evangelio, te callas. Hermano, hay un mismo destino para cada hombre, es la muerte. Y si la persona ha nacido en esta tierra de forma física y llega al fin de su vida sin ser creyente, va a morir otra vez de forma espiritual y eterna, hermano. Triste, hermano. Muy triste todo lo que está pasando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que dice la Escritura, sino también por los de todo el mundo. Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Por qué tenemos conferencias de misiones, hermano? ¿Por qué damos a misiones? ¿Por qué salimos de nuestro lugar de comodidad a ir a compartir el Evangelio? ¿Por qué estamos tratando de rogar al mundo, reconcíliense con Dios? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos, hermanos? Es porque Dios quiere ser alabado hasta los últimos confines de la tierra. ¿Sabes qué misiones existen? Porque la adoración a Dios no existe. Porque no pueden adorar a Dios sin conocerle. Y no pueden creer en Él sin que llegue el mensaje del Evangelio a esas personas. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, Él, el, el que no es ni a su propio Hijo, hablando de Dios el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Pero Dios habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, fíjate qué dice la Escritura, que se arrepienta. Manda a todos, manda a todo hombre, en todo lugar. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, «Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria» y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. ¿Te das cuenta que Cristo murió una y otra vez, según lo que nos enseña la Escritura, por cada hombre, por cada persona de esta tierra? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, Y Él por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, Cristo murió por ti. ¿Tú vives para Él? ¿Tú vives para contar a Él? Quizás este problema es que mucha gente está yendo rumbo al infierno ahora. Dicen las estadísticas que por cada segundo dos personas mueren en alguna parte del mundo. Eso significa que en un minuto 120 personas están muriendo en alguna parte del mundo. ¿cuántas personas están llegando al cielo con Cristo? de esas personas según las estadísticas dice que solamente un 3% de esas personas están yendo rumbo al cielo y ni lo sabemos a ciencia cierta hermano porque algunos dentro de esa, de esa estadística son algunos cristianos y tú sabes que a veces las estadísticas hablan de cristianos y ponen hasta los católicos ahí Qué triste realidad, todos van rumbo a la muerte, toda la gente va rumbo a ese lugar. ¿Por qué gente, a lo mejor que es predicada el Evangelio, que es expuesto a lo que Dios quiere para sus vidas, ¿por qué gente no es salva? ¿Sabes que hay dos razones según la Biblia que dice que por qué la gente rechaza el mensaje del Evangelio? Uno, lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, acompáñame por favor ahí al versículo 19, en el contexto, dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios ya condenó al mundo porque no han creído en él. Y en el 19 tenemos una de las respuestas de por qué no todos serán salvos, por qué no todos creerán. Y el versículo 19 dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas la luz, porque sus obras eran malas a veces tú vas a compartir el Evangelio vas a mostrar claramente el mensaje de salvación a personas y la gente va a decir no lo quiero recibir y sabes que no es un problema intelectual no es un problema de falta de evidencias no es un problema de falta de Biblia porque les puedes pegar con la Biblia completa y no van a creer hermano es un problema más Moral, hermanos, y espiritual. Porque la gente ama más las tinieblas que lo que quiere amar a Cristo. ¿Sabes qué? En el libro de Juan también nos enseña que el Espíritu Santo viene al mundo a convencer al mundo de pecado. ¿Qué es ese pecado que dice el libro de Juan? Por cuanto no han creído en Cristo. Ese es el pecado que se va a enjuiciar. Dios no está mandando gente al infierno por robar un pedazo de pan. Está mandando gente al infierno. Y ni siquiera Él lo manda, sino que nosotros de nuestra propia inconsistencia de rechazar y rehusar a Cristo, están yendo gente ahí. Juan 3.36 dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa. La palabra rehusar es bien fuerte, porque habla de la idea de una y otra vez rechazar, rehúsa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que fíjate lo que está sobre él, la ira de Dios. La ira de Dios. Alguien dijo que nosotros somos salvos por Él y de Él. Gente no entiende de qué está siendo salvo. A veces nuestra predicación es vana porque hablamos, cree en Cristo para que no vayas al infierno. No, hermano. Cree en Cristo para no tener la ira de Dios sobre ti. Porque ese es realmente el infierno. La segunda muerte, la condenación, hermano. Hoy en la mañana estábamos viendo en el libro de Marcos que Cristo estaba en el Getsemaní orando y estaba, llorando, estaba sudando grandes gotas de sangre en un estado espiritual, emocional y físico tan al extremo porque estaba experimentando el abandono de Cristo, estaba experimentando la maldición misma del pecado según lo que nos enseña el libro de Gálatas, estaba eh, experimentando el ser hecho pecado por nosotros. 2 Corintios, capítulo 5. Estás experimentando la copa. ¿Qué es la copa en la Biblia? La ira de Dios. Los juicios de Dios que vienen pronto para todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio. El plan general de Dios es que todos sean salvos. El problema, no todos quieren ser salvos porque aman malas tinieblas, el libro de Juan. También otro problema, en el libro de Romanos encontramos... El, la, la respuesta Romanos capítulo 10 acompáñame por favor ahí Romanos capítulo 10 fíjate lo que dice el versículo 13 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿lo crees hermano? amén fíjate el, el 14 ¿cómo pues invocarán a en el cual no han creído? lógico no pueden invocar a alguien que no han, no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? También lógico. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El segundo problema, hermanos, por qué la gente no está siendo salva el día de hoy, es porque hay falta de gente predicando el Evangelio. Qué triste que a veces las falsas religiones, las sectas, tienen más presencia que los verdaderos cristianos predicando el Evangelio. Le pregunté a un testigo de Jehová la semana pasada, ¿qué Evangelio predicas? Me hablaba de un Evangelio del Reino. Yo abrí Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y le pregunté, a ¿este Reino, que el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si y creed en el Evangelio, ese Evangelio, no, no, es el Reino de Jehová. Le dije, ¿me lo pueden mostrar con la Biblia? Se dio vuelta una y otra vez. Me mostraba su revistita cada rato. Pero la Biblia ni la sabía en qué parte estaba eso que él me estaba diciendo. Qué triste, hermano. Porque ellos están de bien temprano en la calle hasta bien tarde. Y a veces nosotros que tenemos la verdad, que amamos la verdad, que decimos que amamos el mensaje del Evangelio, ni siquiera a nuestros familiares y amigos les compartimos. El plan de Dios, el plan general, es que todo hombre sea salvo. Hay razones por qué no todos son salvos. Aman más las tinieblas que lo que amaron la luz. Hay falta de gente comprometida a compartir el Evangelio. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios no se detiene. Va a llegar el día. Va a llegar el día donde Dios tiene ese plan y lo va a ejecutar. Es parte del plan de Dios. el plan general. Pero también hay un plan específico de Dios para cada uno de nosotros, hermano. También hay un plan específico para tu propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas, hermano? En la mañana hablamos de la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere específicamente que tú hagas con tu vida. Te hago unas preguntas. ¿Conoces el plan específico de Dios para tu vida? ¿Lo estás viviendo? Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es vivirlo. Y si no lo estás viviendo, te hago otra pregunta, hermano. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Es fácil apuntar con el dedo a otros. Pero recuerda que por cada dedo que apuntas, hay tres que te están apuntando a ti. Tú puedes criticar a otros que no están haciéndolo. Pero hermano, en nuestra tarea, en nuestra tarea hacerlo, el plan específico de Dios quizás va a ser con quién te vas a casar si aún no te has casado. ¿Qué harás con tu, con tu vocación el resto de tu vida para glorificar a Dios? ¿Qué pasos vas a dar de fe de aquí en adelante para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio? Y si tú no eres salvo, ¿sabes que El primer paso del plan específico de Dios para tu vida es recibir a Él como tu Señor y Salvador. Porque quizás hoy puede ser el día de salvación. Jonás 2.9 enseña que la salvación es de Jehová, hermanos. Él viene y ha hecho todo ya en el plan de Dios para poder salvar a nosotros, pero tú necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio porque sin eso no hay salvación. Si volvemos al libro de Eclesiastés, acompáñenme rápidamente ahí, ya me, me quedé sin tiempo, así que vamos a ir corriendo los otros dos principios. En tercer lugar, también vemos en cuanto a qué hacer en este mundo injusto, Dios nos dio una vida para disfrutarla. Hermano, que este mundo sea injusto no nos excluye de poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Fíjate lo que dice la Escritura en Eclesiastés 3, versículo donde nos quedamos en él eh, 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el, el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende de abajo a la tierra? Esto es interesante porque en la cultura judía, ellos creían de una forma interesante que el animal iba a un lugar diferente al fondo que era bien conocido por ellos porque ellos consideraban al animal que no tiene alma. Al parecer la Biblia no habla mucho acerca de si tenían eh, alma, pero sí habla de que tienen el mismo espíritu por algo. Ambos, al llegar al fin de su vida, el cuerpo queda, y al parecer nosotros, según lo que mismo habla el capítulo 3, en el versículo 11, habla de que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La palabra corazón ahí tiene la idea de alma. Esa es la parte eterna, que está diseñada para adorar al Señor, para tener una comunión con Él. Y sabes que al final de todo, al parecer el hombre tiene alma que va a ir a, o a la presencia de Dios por la eternidad o lejos de Él por toda la eternidad. Y aquí estamos viendo un cuadro donde el animal, al parecer, no habla mucho. Y sé que si tú eres animalista, hermano, no quiero desanimarte, pero... Al parecer no, no puedes predicarle el evangelio al animal. Ya dice sí que eso te, quizás te lo puedo hacer. Decir con mucho amor, lo disfrutamos, los amamos. Yo tenía hasta ardillitas chinas que son eh, como instrumentos del diablo mismo, que esas cosas malévolas que te muerden más encima no hacen ningún provecho. Me encantan los animales, me encantan los perros, los gatos. De la verdad sé que en el cielo... Por lo menos, mi perrito no va a estar en el cielo. Esa película te mintió, hermano. No todos los perritos van al cielo. Según la que enseñan los judíos, al parecer no van al mismo lugar que nosotros. Sí en el cielo vamos a tener, al parecer, compañía de animales. ¿Qué animales van a ser? No lo sabemos. Pero al parecer sí va a haber comunión con los animales. 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres, a eso yo lo acabamos de leer, 22, así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que se alegre en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que lo vea, para que vea, perdón, lo que ha de ser después de él? ¿Sabes lo que enseña la Escritura? Y ya lo viene hablando el predicador varias veces, que a pesar de que tu trabajo sea injusto, a pesar de que tu jefe no vea tu esfuerzo, debemos alegrarnos en nuestro trabajo. Amén. Porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 habla acerca de esa verdad. Y no solamente debemos ver este mundo injusto y estar frustrados todo el día regañando, Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué nos, puedes, nos pusiste así? Señor, ¿por qué? No, hermanos, debemos alegrarnos. Debemos bendecirle a Él. Debemos glorificarle a Él porque Él nos ha dado trabajo. La palabra trabajo ahí en hebreo tiene la idea de labor, o lo que ejecutamos acá en la tierra. Si tú estudias, alégrate en los estudios, joven. Amén. Si tú trabajas, alégrate en tu trabajo. Si tú eres dueña de casa, alégrate en tu labor, hermana dueña de casa. No, no pienses que Dios es injusto contigo. Dios por algo te tiene haciendo lo que estás haciendo alégrate, gózate en lo que Dios ha puesto para tu vida, debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso estemos contentos hermanos alegres quizás este mes no saliste tan bien como esperabas en el trabajo y en vez de renegar contra el Señor por lo injusto que es, alégrate Gózate, porque por lo menos tienes sustento. Hay gente que ni tiene trabajo y que hoy en día está buscando trabajo por aquí y por allá. Cuando pensemos que la vida es injusta, Dios quiere que recordemos que pronto estaremos en su presencia gozándonos por la plenitud del gozo que nos quiere dar. Salmos 16, versículo 11, dice la Escritura, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Crees que pasar tiempo con el Señor va a ser un gozo, hermano? ¿Amén? Quizás no lo vamos a disfrutar tanto si estamos regañando acá en la tierra. Porque si aprendemos a ver las bendiciones de Dios en esta vida, vamos a disfrutar más la vida, aunque sea injusta, hermano. Podemos ver que Dios nos dio una vida para disfrutarla. Y en último lugar, hermanos, Dios nos dará su consolación eterna en un tiempito más. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos, y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hace. Imagínate Salomón ahí, viendo toda la opresión, viendo todas las injusticias de este mundo, viendo todos los problemas, que no hay consuelo sin Cristo. Lo hermoso, hermano, es que si tú conoces a Cristo, tienes el gran consolador dentro de ti, el Espíritu Santo. Podemos ser consolados por Cristo. Y podemos ser consolados por su Santo Espíritu. ¿Y sabes que un día vamos a ser consolados también por Dios el Padre en su presencia? Donde vamos a estar gozando. En este mundo hay oprensión y no hay consolación. Incluso como cristianos, no les creas a la gente que dice que vengas a Cristo y pares de sufrir. Porque en Juan 16.33 dice que en el mundo tendremos aflicción, hermanos. Pero confiemos. Porque Cristo ha vencido el mundo. En el cielo, Cristo va a enjugar toda lágrima de cada uno de nosotros, de los que hemos sido perseguidos, de los que hemos sido torturados, de los que hemos sido a lo mejor vituperados por el nombre de Cristo, por hacer su voluntad. Cristo lo va a hacer. Él dará consolación perpetua. Él nos ha dado ya su gran consolador para que nos enseñe y nos guíe a su verdad y agradecer a Él por todas las cosas. Nuestra mejor vida no es como dice ese libro pseudo cristiano, tu mejor vida ahora. No, nuestra mejor vida no es ahora, hermano. Nuestra mejor vida está por venir, cuando Cristo venga por nosotros. Nuestra mejor vida está por venir, cuando nosotros vamos a su presencia cualquiera de los dos hermanos, debemos buscar orar, lo que dice Apocalipsis capítulo 22, acompáñame por favor ahí, versículo 20, porque debemos alentarnos hermanos, debemos orar porque Dios va a dar su consolación y debemos decir como el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, amén. Dios está diciendo eso, y qué debemos decir hermanos nosotros, amén, amén. amén. si sí, ven amén. Señor Jesús. El problema no está en que el mundo sea injusto, hermano. El problema está en que a veces nosotros como cristianos, que Dios ya nos ha hecho justos, ni entendemos lo que tenemos como cristianos. Y a veces nuestra oración no es como hablaba el apóstol Juan. Amén, Señor. Ven. Amén. si sí, ven, Señor Jesús. Ahora si quieres. Pablo, en Filipenses capítulo 1 decía que estaba próximo a la muerte y iba a ser glorificado Cristo o por muerte o por vida y el 21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y la verdad no importa tanto si estoy acá o estoy allá con Él porque si me quedo en la carne va a ser beneficio para la obra pero si me voy a su presencia voy a estar gozándome con Él hermano, para el cristiano la vida y la muerte son para glorificar al Señor porque Él nos va a consolar eternamente en su presencia este lugar no es para descansar hermano acá en esta vida tenemos que trabajar tendremos toda una eternidad para descansar y trabajar con cuerpos glorificados esta tierra hermanos es para poder hacer la voluntad del Señor vivir para Él, compartir más su Evangelio y poder traer más gloria en el cielo donde ya está recibiendo gloria por todas las eternidades hermano, Dios tiene un plan también para tu vida este mundo no lo vamos a cambiar, pero sí podemos ser sal y lo usan las naciones, hermano. Sí podemos cumplir lo que Dios ha puesto en nuestra vida para poder llevar a cabo sus propósitos. Te hago una pregunta, hermano. ¿Quieres vivir para Dios? ¿Quieres que tu vida y tu muerte sean para glorificar al Señor? Hermano, si Dios ha hablado tu vida... Tomemos compromisos con el Señor, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a, eh, a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra y gracias Señor por ella porque nos alienta y nos motiva a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida Señor para glorificarte a ti y queremos honrarte también con cada decisión que tomamos.